0: Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Planète 1G, le premier podcast qui donne enfin aux ingénieurs une place de choix dans le brouhaha des médias pour vous permettre de comprendre l'actualité et ses enjeux grâce à ceux qui agissent, construisent, innovent et font bouger les lignes au cœur de notre société en pleine transformation. Si vous aimez l'émission et que vous souhaitez la faire connaître, c'est très simple. Envoyez dès maintenant à trois personnes de votre entourage le lien de l'épisode par WhatsApp. Un petit geste pour vous, un grand pas pour l'émission et surtout, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton « Suivre » de votre plateforme favorite. Allez, je vous laisse en compagnie de l'invité. Bonne écoute et bon épisode. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode de Planète 1 Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Simon Buoro de chez ILIA. Bonjour Simon, comment ça va
1: Bonjour Mathieu, eh ben, ça va très bien, merci. Bon, qu'est-ce que tu penses de ma casquette euh, Eh bien, nickel si les gens euh, regardent le podcast et ne font pas que l'écouter, ils verront que c'est une, euh, une super casquette à euh, Planète
0: Ouais, c'est ça. Bah Écoute, c'est parce que j'ai l'ambition de, 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 de diffuser les épisodes sur, sur YouTube là, à la rentrée. Le temps de, de, de me libérer un peu de temps pour faire les montages. Donc, euh, on est prêt pour les visuels. C'est génial. Bon, écoute, bah, tu es le cofondateur d'ILIA, c'est ça
1: Est-ce que tu peux nous, nous dire un petit peu ce que c'est Je suis effectivement le cofondateur d'ILIA que j'ai créé avec Scand il y a quatre ans. On est tous les deux ingénieurs de l'INSA Toulouse et on a voulu euh, créé ILIA pour me donner du sens à notre euh, diplôme d'ingénieur. Et donc, on développe des produits qui permettent d'économiser l'eau et l'énergie dans la douche, notamment une douche cyclique, une douche qui recycle l'eau et un euh, le capteur ILO, euh, le capteur qui permet de sensibiliser la consommation dans la douche.
0: Alors, c'est intéressant parce que j'ai enregistré ce matin un épisode sur intelligence artificielle et là, on est un peu aux antipodes. Euh, on revient aux basiques de ces basiques, mais je crois que c'est exactement l'image que j'ai euh, déjà de, des ingénieurs euh, de notre époque. C'est qu'on doit euh, utiliser toutes nos connaissances pour changer à la fois nos modes de vie, mais aussi pour Adapté au futur Est-ce que ça te parle un petit peu cette définition
1: de l'ingénieur de 2024 ça, ça me parle complètement et ça, ça m'évoque aussi des, des questionnements qu'on a eu avec mon associé quand on a créé notre entreprise. C'est notre démarche de création et développement de nos produits. On a été dans ce, dans ce biais de l'ingénieur de vouloir mettre de la complexité partout, mettre de la technologie partout en disant quand j'ai une problématique sur mon produit, je vais y apporter une solution technique, technologique, pas jusqu'à mettre de l'intelligence artificielle encore dans nos produits. Et en fait, un peu dans la démarche low-tech de vouloir aussi simplifier nos produits. On a eu ensuite toute une démarche inverse de se dire à partir de cette usine à gaz qu'on vient de créer, comment on fait un produit qui est beaucoup plus simple, qui sera plus facilement réparable si, si nécessaire, qui va être moins cher à industrialiser et à fabriquer. Et donc, en fait, c'était on passe notre temps à naviguer entre le côté, je suis ingénieur, on veut apporter une solution technologique et en même temps, j'ai besoin de fabriquer un produit avec le moins de ressources possible et donc il faut que je le simplifie. Alors, explique-nous bien
0: pour que tout le monde comprenne ce que vous faites et ce que vous avez l'ambition de faire.
1: Notre euh, ambition, c'est de donner à chaque les, euh, les moyens de faire une transition écologique en kiffant la transition écologique. Aujourd'hui, quand on entend parler dans les médias de réduire nos consommations, etc., on n'entend que euh, réduire, arrêter, euh, et c'est des choses qui sont assez négatives, assez contraignantes Nous, on a eu envie de développer des solutions qui vont donner envie aux gens de faire cette transition écologique. La douche cyclique, c'est une douche qui, par le recyclage de l'eau, va permettre de passer en temps virtuellement infini dans la douche tout en ne consommant que 5 litres d'eau. Donc en fait, c'est une douche qui va être plus écologique, mais pas moins confortable que la douche qu'on a aujourd'hui, parce qu'on ne va pas demander de réduire le débit ou la température ou le temps passé dans la douche. Et donc c'est avec des solutions euh, comme ça qui sont innovantes et technologiques, mais qui surtout ne euh, viennent pas contraindre l'utilisateur, qu'on donne à chacun l'envie de faire la transition écologique. Alors ça
0: paraît tellement bête qu'on se demande pourquoi personne... Y a pensé avant et souvent ça c'est je prends ma petite côté ma petite casquette euh, marketing si quelqu'un l'a pas fait avant vous c'est que c'est pas forcément la bonne idée donc dis nous un petit peu euh, les, les, les fondements historiques de ce que vous faites pourquoi euh, cette solution qui pourtant paraît simple ne l'est pas Alors y a... ou pour, pourquoi ça n'a pas été fait avant tout du moins
1: il y, y a une première raison pour laquelle ça n'a pas été fait avant c'est que jusque là L'eau coûtait euh, très peu cher, elle coûte encore très peu cher. Et l'énergie coûtait pas si cher que ça il y a encore quelques années, même si ça commence à coûter de plus en plus cher. Et toutes les prédictions qui sont faites par l'ADEME, par les agences de l'eau, tendent à dire que le coût de l'eau et le coût de l'énergie va augmenter. Donc on commence un peu plus à se poser la question de comment on fait attention à nos ressources. Jusque là, l'eau c'était magique. On ouvrait le robinet, il y a de l'eau qui coule à l'infini, elle est chaude. On se posait pas forcément la question parce qu'à la fin, on voyait pas sous la facture. Donc ça, c'était une des premières raisons. On s'était pas posé la question parce que c'était pas un problème. Il y a déjà des gens et il y a d'autres personnes, d'autres entreprises, surtout dans le nord de l'Europe, qui développent des systèmes assez similaires ou autres sur le recyclage de l'eau dans la douche. Il y a quelques différences techniques ou technologiques qui vont aussi faire un produit adapté à la réglementation d'un pays ne va pas être adapté à la réglementation d'un autre. Et il y a une entreprise française avec qui on a eu l'occasion d'échanger qui avait créé une douche cyclique il y a une quinzaine d'années. Donc là, on pourrait se dire le fait de recycler l'eau, on n'a pas inventé ça. Hein, on n'a pas, pas inventé le principe du recyclage de l'eau. Mais par contre, cette douche cyclique, à l'époque, son principe, c'était de proposer un confort énorme à l'utilisateur. En gros, lui permettre d'avoir un débit de 60 litres par minute pour avoir des jets massants, etc. Mais ça n'apportait pas l'économie d'eau. C'est vraiment plus de confort, mais pas bah, moins de consommation d'eau. Et donc là, c'est là aussi la nouveauté qu'on apporte aujourd'hui, c'est la, la vision qu'il y a derrière ouais. ce système aussi. C'est vrai qu'au niveau de, de l'eau,
0: on ne se posait pas trop la question. On en parle de plus en plus dans, dans les médias. Il euh, y a un challenge qui est de plus en plus aussi euh, mis sur la table, c'est la qualité de l'eau. Il euh, y a une grosse pollution de l'eau en amont. Et d'ailleurs, ce sera l'objet d'un autre épisode. Euh, et on, on parlera de ce sujet-là de façon un peu plus industrielle. Et déjà, toi, euh, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce sujet-là, justement, de, de ton point de vue et de ta connaissance
1: du sujet Comme je disais, l'eau, c'est... un celle qu'on utilise chez soi, on a pris le réflexe depuis enfant de pouvoir ouvrir le robinet, d'avoir de l'eau propre. Surtout en, en France ou en Europe, on ne s'est jamais trop posé la question de savoir si l'eau qu'on consomme en robinet était dangereuse ou pas. Alors ça dépend, il y a quelques régions, quelques départements en France où euh, on fait un peu plus attention à cause des industries qui peuvent être à côté. Mais dès qu'on sort de l'Europe, qu'on va en Afrique par exemple, on sait bien qu'il ne faut pas euh, boire l'eau du robinet sans l'avoir euh, pété ou décontaminé avant. Et finalement, en repartant pas si en arrière que ça dans l'histoire, il y a une centaine d'années, il n'y avait pas, même en France, il n'y avait pas de réseau d'eau dans toutes les maisons. On n'avait pas autant de stations de, de traitement d'eau potable. Et ben, l'eau, il fallait la chercher au puits, à la rivière. C'est un peu l'image qu'on s'en fait aujourd'hui aussi. Donc, les gens avaient sans doute plus la notion de la valeur de l'eau, puisque pour utiliser de l'eau, il fallait se déplacer jusqu'à une fontaine ou jusqu'à un puits et la retransporter chez soi, les gens se rendaient compte de, de ça. Pour donner une idée, une douche, en moyenne en France, c'est entre 60 et 80 litres. Donc, entre 60 et 80 kilos d'eau qu'il faudrait transporter du puits jusqu'à chez soi pour pouvoir se doucher. Si on devait le faire tous les matins, en fait, on prépare Et on transporterait 5 litres d'eau et on essaierait de se doucher et de se laver avec 5 litres d'eau. Il y a un peu ce côté, on a perdu la notion de la valeur de, de la ressource en eau. Et il y a des départements des régions en France, notamment dans le sud de la France, qui commencent de plus en plus à reprendre conscience de cette valeur. Quand on voit que les pyrénées, les pyrénées orientales, il y a des villages entiers qui ne sont pas alimentés en eau potable, des semaines, ces gens-là reprennent d'un seul coup la, la notion de la valeur de l'eau.
0: Ouais, clairement. Du coup, on en vient aussi au sujet euh, clé là-dessus c'est comment on donne conscience aux gens de ce qu'ils consomment pendant une douche. Bon, là, j'avoue,
1: je te tends une méga perche. C'est une, une superbe perche. Euh, quand on a créé il y a, il y a quatre ans, d'abord, on a commencé à développer cette douche cyclique parce que c'est vraiment elle qui a porté euh, une innovation. Et en fait, quand on expliquait aux gens, on va te permettre d'économiser de l'eau, ils nous disaient, bah, ça a l'air super, mais en fait, je sais même pas combien je consomme, donc je me rends pas compte combien je vais économiser d'eau, d'énergie, donc d'Arland à la fin. Donc, on a développé un second produit, un, un capteur de sensibilisation. C'est un petit appareil qu'on vient fixer sous son mitigeur ou sous son pommeau avec des raccords standards. Donc, ça s'installe très facilement et ça va venir mesurer et afficher en direct la consommation. Et toutes les personnes qui l'utilisent nous disent, la première fois, on se prend une claque parce qu'on voit marquer 50, 60 litres et on se dit, ah ouais autant. Ça, c'est le premier, le premier niveau, en fait. C'est vraiment cette prise de conscience, la surprise de, de voir le chiffre. Et là, le deuxième effet, c'est qu'une fois qu'ils ont conscience de ce chiffre, ils vont commencer à se challenger dans une famille ou entre colloques et se dire, bah on va essayer de, de, de consommer le moins possible. Là, on peut se dire, il y a deux à la fin, il y a deux conséquences. Soit grâce à la sensibilisation, la personne s'est rendue compte qu'elle était capable, en changeant ses habitudes, de consommer beaucoup moins d'eau. Et à ce moment-là, nous, on a réussi notre objectif, la personne consomme moins d'eau. Soit elle se rend compte que passer du temps dans la douche, c'est important pour elle parce que c'est un moment de détente, de réflexion, de confort. À ce moment-là, c'est là où la douche cyclique entre en jeu. C'est qu'on lui dit, bah, nous, on a une solution pour pouvoir continuer à passer du temps dans la douche. Mais on est euh, on fait partie de ces entreprises où ça nous arrive de dire à des prospects, n'achetez pas notre douche cyclique parce que vous n'êtes pas la, la cible en fait. Vous n'êtes pas les utilisateurs ciblés par ce produit. Il y a plein de gens des fois sur des salons qui nous disent, mais moi je passe deux minutes dans ma douche. continuez à passer deux minutes dans votre douche. La douche cyclique ne sera pas faite pour vous parce que vous avez déjà une pratique qui est plutôt responsable. Okay. Comment la technologie euh,
0: moderne a rendu possible ce projet Qu'est-ce qui manquait avant peut-être ou maintenant bah non, c'est possible.
1: Comme je disais, en fait, technologiquement, ce n'est pas quelque chose qui est si compliqué. Il manquait surtout la, la prise de conscience et l'envie d'aller vers ces, vers ces solutions-là. Un des... Des freins qu'on peut avoir, je l'évoquais tout à l'heure, c'est un peu le, le frein qu'il va y avoir entre on a une solution technologique qui fonctionne et il y a des réglementations et des normes qui, selon les pays, ne sont pas les mêmes et qui vont des fois bloquer l'innovation. Il y a beaucoup de projets qui font du recyclage d'eau, que ce soit pour l'agriculture, pour le domicile, etc., qui sont parfois bloqués par cette restriction qu'il y a en France de réutiliser les eaux localises pour des raisons sanitaires et de sécurité des populations en fait, qui sont tout à fait louables, mais dans une... Période aujourd'hui où on va manquer d'eau et on manque d'eau déjà dans certaines régions, il faut qu'on se mette à recycler de l'eau. Et il y a des pays qui le font très bien. Israël, par exemple, recycle, je crois, plus de 90% de ses eaux usées. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui est faisable. C'est juste qu'en en, en France, le chiffre, c'est 1% de, nos, de notre eau qui est recyclée et réutilisée. Le gouvernement a mis comme objectif d'arriver à 10%, mais c'est encore bien loin de ce que sont capables de faire certains, certains pays. Donc oh un...
0: mais oui, oui, ces stats-là, tu as tout à fait raison. C'était sorti cet été, je crois, quand on a commencé à parler de sécheresse dans certaines régions.
1: C'est arrivé et ça a été mis sur la table. Et donc, ça, ça arrive de plus en plus dans la culture française de se dire qu'on va recycler l'eau. D'un seul coup, les gens se disent, mais pourquoi on, on urine et on fait caca dans le potable En fait, c'est vrai que quand on y pense, on se dit c'est une absurdité pas possible, et donc on commence à réfléchir et à accepter de plus en plus des solutions de récupération d'eau de pluie ou de recyclage des eaux grises. Et donc, le, le défi, en fait, il est plus là, il est de montrer technologiquement. Donc technologiquement, on sait le faire, mais on, il faut montrer que ce n'est pas dangereux pour
0: l'utilisateur. D'accord. Et donc du coup, bah, ça m'amène sur la question que j'allais te poser. Face aux habitudes bien ancrées des consommateurs en matière de consommation, c'est quoi les stratégies que tu imagines pour euh,
1: généraliser l'adoption d'une telle techno Comme je disais tout à l'heure, la première chose, ça passe par la sensibilisation. C'est faire prendre conscience et éventuellement faire changer les, les habitudes. Je pense que si les gens commencent à prendre conscience de ça et... Change petit à petit leur habitude jusqu'à arriver à une pratique plus écologique. Et pourquoi pas, grâce à la douche cyclique, ce sera sans doute plus simple qu'attendre justement qu'il n'y ait plus d'eau au robinet et de se dire, ah, bon, maintenant, euh, comment je fais maintenant que j'ai plus d'eau? Donc, il y a vraiment un, un enjeu assez fort de réussir à sensibiliser massivement les, les utilisateurs. Et c'est une des raisons pour lesquelles notre capteur Rio, on essaye aussi de le commercialiser auprès des collectivités, auprès des campings, auprès des hôtels. C'est des endroits où il y a des dizaines, des centaines de personnes, voire des milliers de personnes qui vont passer chaque année dans ces douches-là. Et qui vont pouvoir sensibiliser au moins une fois pendant une douche à combien ils ont consommé dans la douche. Et en fait, c'est finalement mon capteur, euh, mon capteur Ilo, s'il est utilisé chez par une personne dans une salle de bain, il sensibilise une seule personne. S'il est utilisé par 100 clients dans un hôtel, dans une douche, je multiplie par 100 l'impact de ma sensibilisation. T'as un hyper business case là, parce que si je suis gérant de camping
0: ou du complexe hôtelier, effectivement, euh, les gens, ils payent un forfait fixe à la journée ou à la semaine. J'ai tout intérêt à que les gens consomment le moins euh, possible. Il y a un aspect environnemental, évidemment, mais il y a aussi un aspect économique.
1: Pour avoir fait plusieurs euh, salons de l'hôtellerie et de l'hôtellerie air euh, dernièrement, on se rend compte qu'on a d'un côté des professionnels de l'hébergement touristique qui ont très envie de ces solutions-là. Ils ont aussi envie de montrer à leurs clients qui sont dans une démarche écologique et d'économie d'eau et d'énergie. Et puis, on a ceux qui euh, vont nous dire « Ah, mais moi, la personne, elle est là en vacances. » j'ai pas envie de la frustrer j'ai pas envie de la contraindre elle est là pour passer du bon temps et moi ouais, mon métier c'est de lui offrir du bon temps et euh, là arrive le challenge de leur dire bah super comment continuer à faire ça justement la douche cyclique permet quand même de proposer du confort tout en proposant de l'économie mais euh, essayez de penser et de vous projeter un peu dans l'avenir si dans quelques années vous avez plus d'eau et que vous êtes obligé de contraindre vos utilisateurs à prendre des douches plus courtes vous, à ce moment là vous vous direz j'aurais dû m'y préparer ce que je trouve
0: incroyable et on a la même problématique dans le, dans l'énergie c'est qu'aujourd'hui, on n'est même pas au stade où on mesure, on voit où on va en fait. C'est ça qui est quand même fou. C'est que si tu prends ta consommation électrique ou même on reprend l'image des, des, des hôtelleries ou des, des complexes euh, multi-usagers, les gens n'ont aucune idée de ce qu'ils consomment. On n'est même pas capable de catégoriser par, euh, par chambre ou par… Euh... Enfin, Moi, je le sais parce que j'ai baigné un petit peu dans le, dans le milieu… Euh la mesure de l'énergie. On en est encore à dire aux gens et
1: implanter des solutions, implémenter des solutions pour regarder ce qui se passe. Il y a des, des équivalents euh, au capteur in qui existent effectivement pour euh, l'énergie. Là où c'est encore plus dur avec l'énergie, contrairement à l'eau, c'est que l'eau, c'est quelque chose de palpable. On arrive à se rendre compte ce que c'est un litre d'eau ou ce que c'est un, un seau ou une bassine. Donc l'énergie, quand on parle à, à quelqu'un euh, kWh, ça lui passe... On, on se rend pas compte, on sait pas ce que c'est et on n'a pas de, de notion de l'énergie. Et, euh, et c'est un sujet qui est encore plus complexe que, que l'eau finalement.
0: Bon, alors dis-nous un petit peu euh, à combien on estime euh, sur, euh, sur une maison individuelle le gain par an euh, ou pour un hôtel. Donne-nous un petit peu des ordres de grandeur si tu les as euh, pour, euh, pour se rendre compte un petit peu de ce qu'on qu peut gagner. Euh. Dans un
1: foyer français moyen, la consommation de la touche représente 40% de la consommation en eau. C'est le premier poste de consommation devant les toilettes qui représentent 20% de la consommation. Donc déjà, avec les douches et les toilettes, on a plus de 50% de la consommation d'un foyer. Dans un hôtel, ces, ces statistiques sont un peu plus difficiles à voir parce qu'en fonction de si l'hôtel a une piscine, un restaurant, etc., les stades vont un peu, un peu bouger, mais on est aussi à peu près à 40% de consommation en eau dans la douche. Et en termes d'énergie, la, la douche représente, encore une fois, en moyenne, 13% de la consommation d'énergie du foyer. 13%, ça paraît pas beaucoup, mais c'est quand même le deuxième poste de consommation derrière le chauffage, qui lui en représente euh, en général 60%. En fait, chauffer, que ce soit de l'air ou de l'eau, c'est ce qui consomme de, de l'énergie. Avec une douche cyclique, nous, ce qu'on propose, c'est d'économiser jusqu'à 70% d'eau et d'énergie par rapport à la consommation de la douche. J'ai plus en tête et je ne saurais plus dire comme ça combien ça fait d'économie sur la consommation totale de son foyer. Mais allez, disons, on va passer de 150 litres par personne par jour en moyenne à euh, peut-être quelque chose comme euh, 60 litres par personne. On va peut-être diviser par deux sa consommation d'eau Donc, c'est quand, euh, quand même pas négligeable. Et si on, a, si on ajoute à ça plein d'autres solutions sur l'économie d'eau dans les toilettes, si on récupère l'eau pour euh, faire de l'arrosage de son jardin ou de son balcon, etc., on peut arriver à des économies qui sont, qui sont assez impressionnantes.
0: Bon, écoute, moi, je suis bon père de famille. Tu m'as convaincu. Hein, si vous avez besoin de bêta testeurs euh, je suis euh, 100% convaincu. Pour les toilettes sèches, on n'y est pas encore. Alors même si moi je suis convaincu, je pense qu'il faudra un petit peu de temps euh, euh, pour convaincre, faire sauter les verrous euh, mentaux de d'autres de, personnes dans le foyer. Mais c'est vrai que les
1: ouais, chiffres les... sont parlants. Quoi. Sur les toilettes, il y a quand même beaucoup de choses qui qui permettent de s'en passer à, bah, aux toilettes sèches. Et encore, comme je disais, c'est d'y aller étape par étape. C'est sûr que passer du jour au lendemain des toilettes à chasse d'eau à des toilettes sèches chez soi, ça peut être un peu un un choc. Il y a des, des chasses d'eau qui existent où on peut, euh, euh, en fonction de combien on lève le, le levier de la chasse d'eau, on va pouvoir choisir le volume euh, de chasse d'eau qui va être tiré. Donc, ça permet de ne pas euh, tirer 6 ou 9 litres à chaque fois. Et euh, il y a aussi la, cette fameuse technique de mettre son seau euh, d'eau dans la, dans la douche, de récupérer les quelques litres d'eau froide au début de la douche et l'utiliser pour une chasse d'eau. Et en fait, rien qu'en faisant ça, c'est déjà quelques litres par-ci par-là qui sont, qui sont économisés. c'est... Et je pense que tu as
0: raison, c'est une prise de conscience, on n'a pas conscience des chiffres et il faut mettre vraiment les chiffres sous le nez des, des personnes pour convaincre qu'il n'y a rien de mieux. On parle un petit peu de technique par rapport à ton, à ton produit. C'est quoi les
1: principaux défis techniques et logistiques que vous rencontrez actuellement dans le développement de votre produit Un défi, Le premier défi qu'on a eu, et on va dire on en est un peu sorti, c'est qu'on a créé notre entreprise en sortie d'études. On avait assez peu de moyens à investir et donc on a passé beaucoup de temps à, à bricoler, à faire avec les moyens du bord, avec ce qu'on arrivait à récupérer dans des ressourceries pour pour faire nos premiers prototypes. Et puis, on a passé du temps à lever des fonds, euh, des, des subventions, des concours, des financements participatifs qui nous ont permis de faire des développements euh, et de la recherche un peu plus... Euh, Je n'ai pas envie de dire un peu plus sérieuse, parce que ça donnerait l'impression qu'avant, c'était n'était pas sérieux, mais en tout cas, avec un peu plus de, de moyens. Le deuxième défi auquel on est confronté maintenant, c'est réussir à industrialiser un produit et qui plus est, industrialisé en France. On trouve beaucoup de... de, de partenaires et de corps de métier en France qui sont capables de fabriquer des pièces plastiques, fabriquer des pièces métalliques. Mais dès qu'on va chercher des choses un peu plus spécifiques, des pompes, de la robinetterie ou des composants électroniques, c'est quasiment impossible de trouver des gens qui font ça en France. Et donc, on a en permanence euh, cette balance à faire entre se dire euh, on ne pourra pas faire du 100% mais in France, parce que de toute façon, même si le fabricant de plastique il est en France, le plastique, la matière, elle, ne vient pas forcément de France. Et en même temps, résister à, à l'envie de se dire « Allez, on fait tout faire en Inde ou en Chine ». Et euh... ce sera plus simple. Et donc, chercher ces, ces partenaires qui vont nous permettre d'industrialiser rapidement, en masse, sans pour autant mettre de côté euh, les valeurs du projet qu'on veut porter, faire des déchets techniques à des enjeux aujourd'hui les plus compliqués. Oui, parce que j'imagine que
0: si tu vas avoir un groupe hôtelier et vous arrivez commercialement, parce que je t'imagine très bon commercialement, t'arrives à le convaincre, la personne te dit bah très bien, euh, moi j'ai 200 hôtels, euh, 50 chambres par hôtel, voire plus. Est-ce que tu peux me livrer en euh, deux mois 1000 euh, mille, euh, mille douches euh, cycliques
1: Est-ce que ce défi-là, vous êtes prêt à le relever Quand on essaie de réfléchir, qu'est-ce que nous, on serait capable de faire sans partenaire industriel on s'est dit, euh, ça va être 50 douches en 2024, euh, 400 en 2025, et puis peut-être on approchera des 1000 en 2026. Et en fait, c'est des marches euh, qui sont trop basses si on a envie d'avoir de, de l'impact avec notre projet. C'est pas en nous installant. Euh, bah bien sûr, 50 douches, qu'on va avoir un impact significatif, donc il fallait s'approcher d'un industriel. Et en même temps, il y a toujours cette crainte quand on va avoir un industriel de se dire on a peur qu'il nous prennent notre bébé et qu'il parte sans nous. Donc, c'est aussi se dire comment on arrive à, à tout perdre dans le rapport de force entre un groupe international qui a des dizaines d'années d'expérience et, et nous qui de commencer. Et puis voilà, il y a cette question de la capacité à livrer très rapidement euh, un gros client. Aujourd'hui, sur la production des capteurs ILO, par exemple, on en a produit quelques centaines à l'été 2023 qui ont permis de livrer des premiers clients qui avaient précommandé euh, le capteur. Là, on est en train de lancer une production de 2000 capteurs euh, pour avoir euh, à nouveau un stock et, et pouvoir les vendre. Mais on discute avec des, des partenaires distributeurs qui pourraient nous dire, euh, ah, j'en veux euh, 2000 dans mes magasins. Et donc, d'un seul coup, la production qu'on prévoit n'est pas assez grande. En même temps, on a toujours cet enjeu de se dire, j'ai pas envie de produire les 2000 pour ce distributeur tant qu'il m'a pas validé la commande, parce que ça va faire des enjeux de trésorerie, et surtout, on retrouve avec un stock, on va savoir comment les couler. Donc, on essaye aussi de réussir à, à produire pas réellement en plus tendu, ou pas à la commande, mais en tout cas, de produire en fonction des, des commandes qu'on
0: pense qu'on va avoir. Okay. Comment, justement, toi, d'un point de vue personnel, c'est ton premier projet d'entreprise Comment tu vois cette 1000 à l'échelle qui va être nécessaire à un moment donné Comment tu anticipes
1: ça Déjà, je suis pas tout seul à l'anticiper. On est et d'eux avec mon associé, on est accompagné par pas mal d'incubateurs ou de gens qui sont passés par ces phases-là avant. Donc, c'est rassurant de pas se sentir tout seul dans le, dans la barque. Et en même temps, il euh, y a un peu d'instinct histoire hein, de se dire euh, est-ce qu'on sent d'aller dans cette direction ou est-ce qu'on ne le sent pas. Des fois, ça nous fait peut-être un peu perdre du temps à trop réfléchir, à trop peser les pour et les contre alors qu'on aurait pu foncer tête baissée vers euh, vers une solution. On, on nous pose souvent la question si on devait refaire aujourd'hui est-ce qu'on ferait de la même manière. Non, évidemment que non, on ferait pas de la même manière, mais on ne peut pas regretter d'avoir fait tel qu'on l'a fait euh, aujourd'hui parce que on a pris les décisions comme on pensait qu'elles étaient les meilleures au moment où on les a prises. La, la mise à l'échelle, elle va demander, euh, elle fait un peu peur parce que c'est des, des ordres de grandeur qui sont de différents. On va passer de quelques dizaines de de produits fabriqués quelques dizaines de clients à quelques centaines milliers et en fait, euh, c ça va demander sans doute de la ressource humaine pour, euh, pour suivre euh, toutes ces commandes. Ça demande euh, de garantir l'espace. En fait, c'est croissance de l'entreprise qui va aller avec la croissance des commandes.
0: Très bien. Tu es ingénieur quand même de formation. C'est quoi ta vision du futur de la maison éco-efficace en considérant les innovations technologiques qu'on peut avoir venir ou euh, les, les contraintes de sobriété qu'on demande aux gens C'est quoi Comment tu vois la maison de demain
1: J'avais évoqué les low-tech tout à l'heure. Je pense que c'est finalement surtout sur la partie question la maison de demain avec les, les innovations technologiques. Peut-être qu'on a beaucoup de nos innovations, qu'on va devoir aller puiser dans ces innovations low-tech, notamment pour euh, l'isolation, chauffer, refroidir, etc. Et une notion aussi de se reposer la question de, pour nous, c'est quoi le confort Est-ce que le confort, c'est avoir euh, une grande maison avec euh, des, des dizaines, des centaines de mètres carrés, bons euh, jardin et une piscine Ou est-ce que c'est se dire qu'on est capable de vivre dans un, dans un plus petit espace avec des choses qui vont peut-être euh, euh, le jardin et la piscine qui vont être partagés, comme c'est le cas dans, des fois dans certaines résidences. Et, et c'est là où l'habitat euh, en, en tiny house est quelque chose qui euh, à la fois m'attire euh, personnellement et à la fois me fait un peu peur parce que quand je visite une tiny house, je me dis il faut réussir à vivre dans, dans si peu d'espace. Où est-ce que je vais ranger tous mes bouquins C'est quoi, et quoi tous le terme le,
0: le terme que tu emploies, c'est quoi
1: Tiny house. Qu'est-ce que c'est C'est euh c'est des toutes petites maisons qui qui sont souvent montées sur des sur des remorques qui okay. qui finalement ressemblent un peu au mode de vie dans un, un dans un camping-car ou dans une caravane mais c'est tu sais, ça peut être quand même un peu plus grand hein, ça peut ça peut monter à une vingtaine, voire trentaine de mètres carrés, mais c'est souvent des habitats en fait qui sont hyper intelligents parce qu'ils ont été pensés pour condenser énormément de choses dans un petit espace. Il y a des, des groupes sur Facebook, des chaînes YouTube, euh, des, des émissions de télé des fois qui montrent un peu toutes ces innovations qu'on peut trouver euh, dans, 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 dans un agencement d'un petit espace. Et on va avoir un enjeu. À, à... On parle de zéro artificialisation net et réduire les constructions neuves, rénover. Et donc l'atelier la house c'est un habitat qui peut bouger si nécessaire. C'est un petit habitat qui est beaucoup moins impactant sur l'environnement. Donc c'est je pense qu'on a beaucoup de choses à aller regarder, dans pas forcément se dire que la maison de demain, ce sera la maison domotique avec tout qui est ultra connecté et que depuis mon téléphone à distance, je suis capable de fermer mes volets et de faire chauffer mon eau avant ma douche. Je suis pas sûr que ce soit là le futur dans lequel il faut aller. Ok, euh, je crois qu'on dit que l'idéal, c'est peut-être
0: 30 mètres carrés par personne, mais quand tu as une famille de 4 personnes, tu arrives facilement à 120 mètres carrés. Je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui aient le luxe d'avoir aujourd'hui une maison de 120 mètres carrés. Euh, et puis euh, donc tendre vers un idéal d'une maison euh, entre 70 et 80 euh, en cohabitation avec d'autres etc moi je challenge un peu ce mode de vie là je sais que c'est vers quoi on tend mais je le challenge parce que on connaît l'être humain, on connaît, tu connais la pyramide de Maslow. Si on tend vers euh, la base de la pyramide où on va subvenir seulement aux besoins matériels des gens, on va se tromper parce que l'être humain n'est pas fait comme ça. Et il y aura forcément des gens qui voudront toujours un petit peu plus. Donc, il euh, faut où se de... méfier de ce modèle-là quand même.
1: C'est là où la notion, Alors c'est sûr que dans une tiny house de 20 mètres carrés avec 3 ou 4 enfants, ça euh, ne tiendra jamais. Mais c'est là où le modèle de l'habitat participatif, où euh, au sein d'un même immeuble, d'un même ensemble de maisons, les gens vont partager des lieux communs. On voit souvent des exemples de gens qui disent euh, la buanderie ou la machine à laver. Pas ah, AS24, c'est une pièce qu'on utilise assez peu. Finalement, on peut la mettre en commun. C'est des gens qui se disent aussi, plutôt que dans chaque maison, on ait une chambre d'amis pour accueillir des gens, on peut avoir une ou deux chambres d'amis dans un ensemble de maisons ou d'appartements et qui vont être partagées avec, euh, avec les, les différents habitants. Mais c'est vraiment, euh, je parle de Time House parce que c'est effectivement le, le côté un peu plus extrême euh, de, de cette réflexion de vivre avec moi. Mais la notion de, de partage, de, de mise en commun va être aussi assez importante.
0: Très clair. Mais bah, Écoute, j'adore, merci. C'est quoi qui te rend le plus fier, toi, aujourd'hui, dans ce que tu as accompli jusqu'à présent ah, Ce genre de questions.
1: Ah, oui, attends, oh, tu, on est sur plein étangé ici. On est pas... Je pense qu'une une des fiertés que, que j'ai et que je partage avec mon associé, c'est le fait d'avoir... Euh, Réussi à créer notre entreprise euh, juste après les études et d'être encore là, quatre ans après. On entend souvent que euh, beaucoup des projets entrepreneuriaux se, se crachent après, euh, après trois ans et on a passé ce, ce cap-là. Euh, et en même temps, on voit encore toutes les marches qu'il y a devant nous et on n'est pas à l'abri de, de, de nous se casser la gueule encore plus tard. Mais on est, on est déjà sur des bases beaucoup plus solides avec des partenaires qui nous suivent, des gens qui ont confiance en nous. Et ça, ça donne d'un seul coup beaucoup plus de légitimité pour continuer à avancer. Donc, on est on est assez fiers d'avoir réussi à, à bâtir tout ça. Qu'est-ce qui a été le plus dur, euh, justement, euh, auquel tu t'attendais vraiment pas qu Quelque chose qui était très dur au départ. Je ne sais pas si je m'y attendais pas, mais le fait qu'on entreprenne juste après nos études, on a assez peu été pris au sérieux au départ. C'était, euh, on nous a une fois posé la question, euh, ah mais vous voulez en vivre. Et ça nous a fait assez mal cette question euh, de se dire, la personne n'a tellement pas confiance en nous qu'elle pense que c'est un petit projet pour s'amuser, pas dans son garage, mais dans sa salle de bain. Et en fait, ça se... Il fallait réussir à sembler cette étiquette d'étudiant pour se coller cette, euh, cette étiquette d'entrepreneur. Et on est encore souvent confronté à un peu ce syndrome de l'imposteur ou alors ce, ce biais que peuvent avoir certaines personnes qu'on croise dans le salon, de se dire c'est des petits jeunes, ils ont moins de 30 ans, moi j'en ai 50, euh, je connais le métier, c'est comme ça que ça marche. Et euh, ça, fait, euh, ça fait plaisir des fois de se rendre compte qu'en fait euh, ces gens-là, ils connaissent très bien leur métier, mais en fait on, on en connaît presque autant qu'eux, euh, même si on n'a pas autant d'expérience. Et euh, réussir à passer ce cap de la légitimité d'être qui on est et de faire ce qu'on fait, Surtout dans un milieu qui est la, la, le milieu de sanitaire et de la salle de bain, qui est, qui est, qui est très occupé par des grands acteurs historiques. C'est assez dur de se faire sa
0: place. Emmanuel Macron nous écoute, ça fait partie euh, des nos auditeurs les plus fidèles. Euh, et donc, comme à chaque invité, je te pose la question si tu avais un souhait euh, que tu voudrais lui demander et s'il si avait évidemment
1: à l'accomplir, c'est serait quoi J'ai le droit d'en demander peu, d'avoir Emmanuel Macron devant moi hein. C'est euh,
0: ça qui est dur. Hein. Tu vois, si le génie euh, d'Aladin. Euh, c'est trois et j'ai le droit de t'en demander quatre. Qu'est-ce qu'il te répondrait
1: Je te répondrais non. Ben moi, c'est pareil. T'en as un à donner, c'est tout. Mais je demanderais de, de pousser pour que la réutilisation des eaux grises puisse être euh, puisse être facilité dans, dans la réglementation française. C'est le sujet qu'on évoquait tout à l'heure et si vraiment ce, ce verrou réglementaire et normatif pouvait être euh, pouvait être levé ou tout du moins clarifié, ça ça nous aiderait nous, ça aiderait beaucoup d'autres entreprises, beaucoup d'autres projets qui cherchent à, à réutiliser et à économiser de l'eau. Et je pense que ça nous ferait euh, ça nous ferait avancer. Le plus vite et de
0: le plus court. D'ailleurs, c'est, on est ingénieur, on aime bien démêler les, les puzzles. Tu as, tu as cet objectif-là de faire sauter ce verrou-là. Comment on s'y prend Comment on, on va euh, démêler cette pelote
1: pour faire sauter ce verrou-là J'imagine que c'est énorme. C'est pas évident parce que euh, c'est en plus des sujets qui peuvent prendre parfois des années et c'est un peu euh... Ça peut faire un peu peur en tant qu'entreprise de dire qu'il va peut-être falloir attendre des années avant de pouvoir vendre son produit. Nous, on a développé notre touche cyclique de manière On est assez conscient sur le fait que la réglementation aujourd'hui nous permet de faire notre produit. Mais comme c'est un produit nouveau, les gens se posent la question, ils sont pas sûrs de l'interprétation qu'ils peuvent faire de ces règles. Et c'est encore ce sujet où aussi en tant que tout en tant que startup, on va pas réussir à aller porter notre voix auprès de l'Assemblée nationale, auprès des députés ou des ministres. Changer les choses. Et en fait, à travers des réseaux dans lesquels on est, notamment le mouvement Impact France, ou le poil de compétitivité Aquavallée, qui rassemble dans le sud de la France plein d'entreprises qui traitent sur le sujet de l'eau, on arrive à avoir cette force et cette légitimité à aller parler aux, aux politiques communistes, aux, aux députés, et à leur faire entendre notre voix. Alors, ils nous écoutent, ils ne nous écoutent pas, mais en tout cas, on arrive à apporter ces messages-là. Ils vont nous écouter.
0: Attention, jingle. Ok, bah écoute, c'est super. On passe à la partie un peu plus légère de l'émission. Tu as la possibilité d'être sur une île déserte hein, pour euh, te reposer ou parce que tu as échoué. Euh, tout, est, tout est possible, mais euh, tu as avec toi la possibilité d'emmener
1: deux objets et un livre. Qu'est-ce que tu emmènes J'avais réfléchi un peu à cette, euh, à cette question. Je me suis dit, jamais comme un livre, euh, la, la Bible de la permaculture, un livre immense qui me dirait tout ce que je peux euh, faire pousser et, et les manger, etc. Il faut que je puisse... Euh, c'est la Charlie de Maslow, hein, il faut que je puisse manger. Ça sert à rien d'avoir apporté mes, mes objets ensuite. Et les deux objets, j'avais pensé au couteau parce que, en, en bon scout qu'on est, euh, mon associé et moi, euh, on n'est jamais sans notre couteau. Et, euh, et puis un, un, un filtre pour pouvoir potabiliser l'eau et la boire. Et puis parce que ça me rappellera un peu le travail.
0: Faudra bien rentrer un jour. Ouais. tu as la possibilité de partir en déplacement professionnel euh, et de passer beaucoup de temps avec une personnalité de ton choix tu choisis qui beaucoup de temps parce qu'on prendra le train et pas l'avion exactement
1: j'ai réfléchi aussi beaucoup et il y a beaucoup de gens avec qui on aimerait passer du temps j'ai finalement euh, sélectionné Cyril Dion comme grand gagnant pour ma compagnie sur ce, sur ce trajet c'est la personnalité qui, euh, qui m'a le plus motivé pour euh, entreprendre me, me relever les manches et me mettre à l'action et coup la manière dont il parle justement de ses nouveaux récits euh, comment on va raconter le futur, le monde de demain, pour donner envie de construire ce monde de demain. Et, euh, et voilà, bah j'aimerais passer des heures avec lui pour, euh, pour parler de ça. Donc Cyril Dion, si, si tu nous entends, moi je un trajet en train.
0: J'entends, j'entends. Ce que j'aimerais, c'est un peu plus de solidarité aussi peut-être entre tous les gens qui font du contenu sur cette thématique, euh, qu'on puisse s'entraider et s'auto-partager. Ce n'est pas toujours le cas en fait. Il y a quand même une compétiteur entre les comp créateurs de contenu, ce qui est dommage parce qu'il fondamentalement il y a vraiment de la place pour tout le monde. Parfois, moi, je me propose même des échanges, euh, des émissions croisées et euh, il y a encore le réflexe euh, peut-être euh, de certains à dire oh, non, je m'autoprotège je protège mon précaré, je ne parle pas de Cyril et je l'ai jamais contacté, mais évidemment, il n'est pas ingénieur. Alors bon, sinon, ce serait avec plaisir qu'il serait le bienvenu dans l'émission. C'est marrant vois.
1: parce que pourtant, dans, les, dans le monde des, des entreprises ou des startups, on voit beaucoup ces communication croisée entre deux marques qui vont euh, oui. ensemble leurs produits, etc. Je connais pas assez le milieu des, des créations de contenu pour me rendre compte si la concurrence est, est aussi rude parce que on peut écouter plusieurs podcasteurs. Mais ouais, je l'entends aussi se, se souhaiter plus de solidarité et, et d'entrer de...
0: Bon, enfin, en tout cas, euh, Cyril, si tu nous écoutes c'est que tu veux venir participer, on fera un hors-série avec plaisir. Et puis, euh, j'avais fait un épisode avec Le Réveilleur, par exemple, hein, dans la première saison. Donc, euh, si ça vous chante d'aller le réécouter, allez-y Merci beaucoup Simon, c'est ta minute promo, donc tu as le,
1: le 30 secondes pour, euh, pour parler de ce que tu veux, faire ton autopromo, c'est libre à toi. Merci pour, pour l'invitation au podcast. Pour l'autopromo, je vous invite à, à venir suivre ce que fait ILIA, nos actualités, pour savoir comment se développe cette douche cyclique. ILIA, ça s'écrit i l y a comme il y a un monde nouveau à bâtir, il y a plein de jeux de mots à faire. On est présent sur quasiment tous les réseaux sociaux et vous pouvez aussi nous trouver sur notre site internet, ILIA du ch -E pourrais le faire
0: impeccable en ce qui me concerne je voudrais dédier cet épisode à Jérôme Maurice, mon colocataire de l'INsa il se reconnaîtra on a failli inviter la douche euh, euh, cyclique à notre époque mais on s'était arrêté à un dessin sur une feuille de papier avant de partir faire autre chose mais euh, je te dédie cet épisode Jérôme si tu m'écoutes et il y a intérêt voilà c'est pour toi. Merci Simon, je te souhaite bonne continuation, on se tient en courant et puis si tu as besoin de bêta-testeurs, tu sais où me trouver et je dis aux auditeurs à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci. Voilà, j'espère que l'épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner à la newsletter pour ne rater aucun épisode et connaître les coulisses de l'émission newsletter.planetag.fr et à la semaine prochaine.